0: Я слушаю радио «Консомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.03 в Петербурге, дождливая 1 сентября. Прекрасная,
0: замечательная, совершенно обворожительная. Осень сентября.
1: наступила. Да, наступила. Б... Оля
0: Маркина, бодрящий дождичек такой, температура прекрасная, плюс 8.
1: Так чтобы школьникам уже никаких шансов не осталось Ух! пожалеть об уходящем лете. В общем,
0: доброе утро, любимый город.
1: Мы в прямом эфире, 655-5005, как всегда, наш телефон.
0: 8-931-398-92-92, это номер WhatsApp. Пишите на здоровье, мы с 1 сентября запускаем. Новую рубрику. Новую рубрику. Да. Каждый четверг.
1: Каждый четверг Но... мы будем говорить с Дмитрием Поповым, нашим автоэкспертом. Дмитрий, И привет. И
0: при говорить вы будете живьем. Живьем, живьем да, да. А то по телефону как-то неинтересно. Ну, смотрите, да. у нас
1: есть трансляция в «Одноклассниках». Вы можете живьем увидеть
0: Дмитрия Попова. Заходите, смотрите. Любуйтесь. Эта история
2: у меня случалась. Я гулял с собачкой на пустыре, меня обогнал человек в капюшоне, остановился, повернулся говорит, Дмитрий Попов. Рад видеть вас живьем.
1: Вот, э, так что теперь живьем тоже вы можете увидеть Дмитрия Попова. Ну что? Э, с ну чего что, начнем, господа? Что, естественно,
0: будем говорить об автомобильных пробл- проблематиках всевозможного характера. Сегодня хорошо привязаны к первому сентября. То есть, то, обычно у нас первое число всегда дарит какие-то вот замечательные ну, подарки ну, для автолюбителей. Особенно
2: первого апреля. Первого да,
1: да. апреля в качестве шутки. Но нынешнее
2: первое число дарит, причем подарков больше, чем слышно в прессе. Мы про все подарки первого числа к Скажем. Приятные? Всякие.
0: Ну вот я сегодня, например, уже наткнулся на приятные подарки в центре города с платной парковкой, где ее не было до сегодняшнего дня.
2: Могу вас успокоить, я ехал сегодня к вам, и главный вопрос, который для меня был, а у вас-то уже платные нет, или еще пока нет? нет. Но Но это, знаете, это пока. Пока. Это пока. Пока. Значит,
1: насколько я знаю, с 1 января у нас тоже все будет. Все будет хорошо, платная парковка, все дела. Не
2: мы принимаем это решение. Оно принято очень давно. И, к сожалению, это единственный компромиссный регуляторный механизм сократить трафик в центральной части города.
0: Но мы много с вами по этому поводу говорили по телефону. Как я понимаю, вы не совсем за... Потому как я-то как раз-таки выступаю за, несмотря на то, что сам страдаю.
2: Нет, Кирилл, я как раз-таки э, очень за. Более того, я э, вот сегодня с 1 сентября, например, в центральной части на Садовой, а в понедельник мне надо было съездить в центр на одно очень важное совещание, которое по времени должно было занять всего 15-20 минут. Но, но 40 минут я потратил на, на поиск парковку. парковочного места. Я был готов заплатить 100 рублей. Это мои, так скажем, производственные затраты, потому что это моя работа. Они, наверное, включены в той зарплате, которую я получаю в своем учреждении, я не часто так езжу, но 40 минут я потратил на поиск парковочного места. Если бы это было сегодня, то я бы заплатил через смс эти 100 рублей, сходил бы на совещание, спокойно поставил бы э, автомобиль, посовещался бы и дальше бы, уехал бы, и все было бы хорошо. К
1: слову сказать, э, мест парковочных больше не стало. Вот я просто живу э, в том месте, где именно с сегодняшнего дня...
0: Когда ты можешь... Такой вывод... На на чем ты делаешь такой вывод, прошло? Потому что
1: все э, заполнено. Два часа
2: прошло. А за счет чего их должно стать больше? То
1: есть я к чему говорю? К тому, что э, точно так же ты будешь искать э, парковку, только теперь еще и платную. Э,
2: Как было занято э, все, э, так э, и
1: занято Давайте
2: и за и против. Значит, если мы будем создавать парковочные места в центре, то трафик мы не купируем. Если мы будем создавать парковочные места в центре, то мы создадим центр притяжения личного транспорта в центр. А задача-то как раз совсем другая. Наша задача как раз-таки сделать так, чтобы человек отказался от поездки на личном автомобиле в центр и, наверное, мне было бы правильнее со, своей, со своего кабинета доехать до метро Елизаровская, доехать до Сенной площади и там 200 метров пешочком mm-hmm. дойти до совещания. У нас немножко проблема по сравнению с Москвой с реализацией этой стратегии, потому что плотность метрополитена у нас, конечно, кошмарная. Mm-hmm. Ну, да? Сейчас Чернышевская mm-hmm. закроется в октябре и тогда месяце, всем и я очень радуюсь, что закроется Чернышевская, я поясню почему. Дело в том, что скорее всего будет реализована та идея, которую я предлагал, когда только начиналась зона платной парковки, только, про вы нам рассказывали. автобус по кругу mm-hmm. запустится, судя по всему, и не хотелось бы, чтобы он когда откроется Чернышевская, чтобы он скончался, вот. Но вот это вот отсутствие плотности метрополитена, это, конечно, сильное противоречие, потому что городской пассажирский транспорт э, реформировали, реформировали Даниилу да. выехали реформировали, и пока он еще не на том уровне развития, чтобы им пользоваться, доехать до какого-то места. Но не преследует эта история задача создавать парковочные места. Мы на заре, где-то, где-то я сейчас скажу, году, наверное, в 2010 м рассматривалась идея в домах, которые не очень представляют историческую сущность, вынимать серединку, делать, да. оставлять коробку и делать там лифтовые, значит, многоуровневые Прекрасная парки. идея, по-моему. Идея прекрасная, но эта идея, потребность приблизительно где-то на 5-7% всего Но реализует. это правда.
1: Конечно. Всего 5-7%. Смысле, То есть мы р- не решит развалим это... дома,
2: а... но ничего не решит. Вложения огромные, решения никакое.
1: Дмитрий, ну вот у меня вопрос. Смотрите, у нас с каждым годом до сих пор э, трафик автомобильный, он рос, рос, рос. Я имею в виду, что... Э, автомобилей становилось все больше и больше. Но сейчас санкции, цены... Ты думаешь, то... это повлияет? Вот я хочу спросить, по вашему мнению, это повлияет как-то на регулировку количества автомобилей? То есть их будет меньше?
2: Э-э, в смысле, меньше в центральной зоне или в принципе? Вообще, будет в принципе. Только вчера давал интервью одному очень уважаемому экономическому изданию, отвечал на вопросы, почему спрос на автомобили начал отскакивать обратно. Он начал расти. расти. Он начал расти. То
1: есть люди так посчитали, посчитали?
2: Более того, у нас пошел возврат по импорту, рост по импортным автомобилям. То есть все то, что мы говорили, параллельный импорт и ввоз через третьи угу. страны, он начал отскакивать и расти. Народ посмотрел, ситуация. Экономика – это такая история, она немножко психологическая. — Это психология да, социума. Да. — Как только
0: успокоилась ситу,
2: Ситуация застабилизировалась на новом экономическом уровне. Народ по новой выстраивает свои экономические планы. Автомобиль нужен? Нужен. Ну куда деваться?
0: — Мне кажется, что сократить количество автомобилей в городе могут только специальные меры, которые принимаются вот таким плановым характером, комплексным.
2: Вот, — Вот сейчас увяжем. Там один наш слушатель задавал вопрос, а вообще законно ли тотальная платная парковка? в центре, то есть нету ли какого-то обязательства делать компенсационные мероприятия бесплатные. Значит, поясню. Есть у нас два э, крайне важных закона. Один 257-й о дорожной деятельности, а второй 443-й об организации дорожного движения. Так вот, э, в 257-м сказано, да, действительно, вот платной дороге должна быть бесплатная альтернатива. И э, я путешествую, значит, на юг, каждый раз при въезде на хитро выстроенные платные участки, там все для людей. Значит, когда уже невозможно отвернуть от да, платного да, 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 да. участка, я читаю плакат, а вот там вот метров сто назад вы проехали съезд на бесплатную, Понятно. Вот. а вот с платными парковками ничего. В законе об организации дорожного движения более того, всячески лоббируются истории с введением платных парковок как э, меры по повышению эффективности организации дорожного движения. Потому что главным критерием организации дорожного движения э, по этому закону является время, потерянное людьми в заторах. Если мероприятие проведено и время, потерянное людьми в заторах, сократилось, значит, эффективность организации выросла. И и мировая практика знает всего два способа. Вы мне хоть что говорите, там какие-то шлагбаумы и так далее. Но всего два способа, репрессивные оба, которые позволяют сократить трафик. Первый – это платная парковка, второй – это платный въезд в центр.
1: Угу. У нас есть звонок? Нет? Нету. А, нет, нет? Нет. Вообще ага.
2: приветствую звонки, неожиданные вопросы всегда хорошо, а, Да, хорошо. Кстати,
1: вот смотрите, о шлагбаумных войнах, да, вот, например, я приезжаю на работу, у меня зона платной парковки. Может быть, я смогу договориться с теми, кто живет в этом дворе в окрестном. За сказать, определенную сумму. За определенную сумму. И сказать, так, чувак, ну я тут поставлю свою машинку, ну, да, и, и, это, вот. И, и И Не не начнется ли тогда во дворах?
2: У меня есть рассказик, я же еще и литератор, который называется «Россия – страна третьих решений», который касается запрета на продажу алкоголя ночью, который вся страна успешно обходит. И я подумал, а вот если бы мне надо было бы регулярно, системно в течение года парковаться в зоне платной парковки, я бы хотел минимизировать, потому что абонементная история она пока не удовлетворяет. Ну, есть же абонементы, угу. которые Комитет по транспорту продает, но этот абонемент копейка в копейку повторяет разовое использование. Смешно, то есть, да? То есть я еще Смысл и... какой-то. То есть я еще и проигрываю в деньгах, если не поеду. Это как такой...
0: абонемент по ЗСД. Да, это да, вот Это максимально. Да, тоже да, там да. Такой...
2: Да. Вот. А как бы действовал я? Мы же все, вот россияне, но он отличается тем, что он хитер обойти любой нормативный акт.
1: Ну-ну, подскажи.
2: Я бы нашел бы какую-нибудь пенсионерку. Добрый. Заключил бы с ней договор соцнайма э, аренды помещения заплатил бы ей небольшую прибавку к пенсии, не ту, которую хочет комитет по транспорту, и с этим договором соцснаема с уплаченными налогами подал бы документы на оформление в МФЦ э, парковочного разрешения за 1200 рублей.
1: 1800.
2: 1800,
1: да. да. Значит, Дмитрий, у меня тут сразу же возникает вопрос. А вот смотрите, значит, э, предположим, ну, условно говоря, заключите вы этот договор с пенсионеркой в зоне Фонтанки, да? А сможете ли вы парковаться Сможет.
0: Сейчас, да. в центральном пока районе? Пока, да. Сейчас, да. А, да. Они, же, они же объяснили, что если у тебя есть разрешение э, в связи с твоим жильем в центре города на, на парковку, ты можешь парковаться в любом месте. Пока, да, пока Подождите, да.
1: а смысл, вот, вот, пока вот это меня смущает, а потом разделят по району?
0: А потом
2: зоны будут просто э, распределены. Они У нас сейчас уже на, началось деление, э, номер, номерное деление, но потом, скорее всего, что зоны будут распределены. И, и, по, и, по, и,
0: по, и по платам будут э, не тоже невозможно. разные.
2: И э, я очень надеюсь, пока я не слышал, чтобы это обсуждалось, но это одна из ключевых, так, ТЭС организации платных Мультитарифность это вообще должно быть. Потому что когда в воскресенье берут 100 рублей, это не то.
0: Да, вообще зачем брать в воскресенье, когда пустая, абсолютно пустая зона платной
2: парковки в, в выходные дни. Вот, взяли с меня денег за парковку ну, возле октябрьского зала. Понятно. Да, взяли да. Совсем взяли, Вы
1: не исключение. Итак, это Дмитрий Попов, наш автоэксперт. Напомню, что теперь мы по четвергам будем встречаться. И, собственно, все вопросы, которые у наших автомобилистов, или, кстати, у пешеходов тоже накопились, вы можете. Об а организации
0: дорожного движения в да, автомобильном а
2: закон о подготовке водителей обо всем. 65-5005 наш
1: телефон. Давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Пять углов. Я слушаю радио. Комсомольская правда. Потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. 5 углов.
1: мы вновь возвращаемся в эфир. Дмитрий Попов э, радостно веселил нас прекрасными историями. Вот, но они не касались э, автомобилей. Вот. Давайте сейчас обсудим вот еще такую Ну, важную историю. Значит, смотрите, в Госдуме рассматривается законопроект об опасном вождении, да?
0: Уже прописаны нарушения. Сколько 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 можно? Значит, это
1: агрессивное вождение. Это перестроение с созданием помехи. Мать их так, вот, делают почти все. Вот я просто каждый день езжу и думаю, да что ж ты... Ну ладно нехороший ты человек и так далее. Когда вы
2: узнаете меня поближе, вы поймете, что я очень люблю читать буковки. Оль, а что такое агрессивное вождение? Пожалуйста, в юридических каденциях. Пожалуйста, аккуратненько, чтобы мы могли идентифицировать. Первый
0: вопрос, который возникал, когда только заговорили об этом, что нет юридического обоснования, термина... Пускай
2: Госдума рассматривает, надеюсь, что это опять попадет в аналитический центр при правительстве, я напишу отрицательное заключение. Потому что те опции, которые в этом законопроекте описаны квалифицированно, то есть, например, совершение перестроения при интенсивном движении. Во-первых, их тоже может подвергнуть сомнению. А что такое интенсивное движение? В транспортной науке интенсивность – это количество единиц в створе дороги в час. А в правилах дорожного движения – когда все остальные полосы заняты. Так если я в эту полосу перестраиваюсь, значит, там свободно, вот на этом участке дороги резкое торможение необоснованное применение. А что такое резкое? Это какое отрицательное ускорение должно быть? А кто замеряет это отрицательное ускорение? Опасный боковой интервал и дистанция – это вообще субъективная история. Она у каждого человека своя. Секундочку,
0: есть в правилах сказано в правилах необходимая дистанция? Нету
2: в правилах. Бокового бок, цифра дистанция... нету, и бокового интервала нету. А никаких по бокового цифр.
1: нет. Есть и, по...
2: И, и по дистанции нету цифр.
1: Подождите, по дистанции Секу, это должно а,
2: нету цифр. А когда
0: господа дорожные полицейские после аварии начинают рассуждать, мол, ну вы не соблюдали дистанцию, потому что, на какие, потому на какие что цифры основания?
2: Авария является постфактной фиксацией того, что вы либо скорость неправильно держали, либо дистанцию. А
0: какую я должен держать дистанцию, если да.
2: нет цифр? Поясняю, Кирилл, там как раз, когда вы попали в аварию вы показали, что не ту, потому что в пункте правил, 9, 10... да, 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 да. потому что в пункте правил 9-10 дис... указано, что дистанция должна учитывать много-много факторов и быть такой, чтобы при возникновении опасности, при продолжении прямолинейного движения, вы могли принять все меры вплоть до остановки для предотвращения Это ДТП. же субъективно. Для предотвращения ДТП. То есть, когда в ДТП попал, значит так... не, предо... не, не, да, не соблюдала дистанцию, не соблюдала. Для кого-то
0: три метра, для кого-то
1: десять. — Вообще-то еще, еще же имеют э, значение погодные условия.
2: — Погодные условия, как бы? скорость, состояние колес, э, время реакции водителя, которое колеблется, между прочим, в три раза у разных водителей по-разному, от 0,6 до полутора секунд, и у каждого оно разное. Я все время говорю, представьте, мы примем этот закон, вас останавливает инспектор, вы едете, вам все хорошо, вам все комфортно, и говорит, а вы ехали с опасной дистанцией. Вы говорите, нет. А он с интонацией известного комментатора Гусева «Опасно!» И выписывает вам протокол на немаленькую, между прочим, сумму, 5000 рублей. Вы решаете для себя, видеорегистратор, пойду в суд, обжалую, покажу. А там судья с очень маленьким э, опытом, стажем вождения. Она смотрит вашу видеозапись и говорит, вы знаете, а я тоже считаю, что опасно. И где этот Рубикон? Мы сейчас, у нас сейчас есть запрет по дистанции, но он. э, Так, э, Дима, секунду, вот
0: э, согласен с тем, что на дорогах э, нашего города, вообще страны, многие водители реально опасно водят. Хули... Создают. Хулиганов много. Создают. Э, как, нужно, как, как, как с ними бороться? Значит, мне очень нравится
2: э, история, которая касается борьбы в некоторых э, зарубежных, так скажем, странах. Э, существует действительно перечень реестр э, транспортных средств, которые отмечены как э, управляющие неадекватно, и их э, дорожная полиция начинает тупо третировать на дороге.
0: Это как это их отмечают? И что? Пон... А, да. Как этот реестр э,
2: работает? Э, ну, на, например, например, э, существуют видеозаписи или отсматривают какие-то виде- видеозаписи их вождения, или кто-то сообщает, что вот он, вот он опасно ездит, и его не штрафуют, его не наказывают по субъективностям факторов, а его начинают тупо останавливать. Инспектор видит в реестре, останавливаем. А вот сегодня мы работаем вот по этому автомобилю. И он за 2-3 дня, он начинает быстро понимать, что у него в жизни что-то, что-то не, не так. то не так? Да, да. Можно
1: еще огнетушитель просроченный заметить.
2: Мне очень нравится история с той формулировкой, которую протащил. Минюст, и я на нее писал положительное заключение. Она тоже близка к опасному вождению. В некоторых странах э, западных присутствует именно эта история с опасным вождением. Если ты в течение какого-то ограниченного промежутка времени совершил какое-то количество нарушений правил, которые зафиксированы комплексами или фото или инспекторами, угу. э, которые предполагают риск выезд на встречку, превышение скорости на тысяч, там что еще, проезд на запрещающий сигнал светофора, то в этом случае... Ты э, там, допустим, три, три раза за два месяца, да? то последнее нарушение у тебя является закрывающим твою водительскую карьеру, например, на год, лишение Ну, хорошо, прав это, год.
1: предположим, логично, но тут-то получается нелогично, да, действительно, пункт 9.10 правил дорожного движения говорит о том, что величины вот эти в итоге водители... я
2: люблю, когда люди начинают по тексту ПДД проверять, знаю я или нет. Нет, это
1: я пытаюсь понять, знаю ли я. Не-не-не,
2: я приветствую, Короче говоря,
1: с
0: этим жить нельзя. и
1: боковой, и задний, ну, вот этот интервал самостоятельно.
0: Не учитывается. Слушай, я просто не могу понять, почему у меня я в бо... была более, в башне... более того, Оль... что у меня
1: тоже Оль... цифры в нету
2: никаких цифр их в экзамене нету и их быть не может. Они у каждого человека разные. Треугольник видимости, угол поля зрения у каждого разный. Он во многом завязан на опыт, на навык. У меня, например, я скажу, страшно, 37 лет у меня стаж вождения и я уже, мне кажется, настолько все это вижу. У меня в какие-то моменты я от этих хулиганов, которые режут углы, вот тоже еще подрезать. Нет такого термина подрезать. Есть. Нарушил правила перестроения не уступил попутному транспортному по, средству по, Ну, а по-русски подрезает. По-русски подрезает, в упрощенном варианте. Но я их каким-то боковым <с зрением вижу и оттормаживаюсь. К слову сказать, по родной стране проехался все время, в течение года отсылаюсь к путешествию, потому что опытная по анализу. Все-таки, друзья мои, Петербург — город высокой культуры управления. Да ладно? Я такого насмотрелся под Ростовом и в Краснодаре. Мама, не горюй.
1: А, то есть вы хотите сказать, что там все еще
2: Всегда
0: нужно... Да, узнавать в
2: сравнении. Да, все, да, да, да. Чем дальше уезжаем от Питера, тем становится все хуже и хуже настроение а моего. Что там творят?
0: Расскажи.
2: Ну, пере, э, по, э, в этот раз со мной было много водителей, и дочь моя, которая впервые оценивала обстановку как человек с правами, она говорит: папа, здесь вообще не принято включать поворотники. Мы, как лохи, на каждом повороте включаем поворотник. Там вообще никто не включает поворотники. Там не принято... Ну, вот эти резкие перестроения с подрезанием – это стандарт. Это стандарт, с которым никто не борется и всех все устраивает...
1: Да. Я бы не сказала, что Петербург город высокого а культура У тебя вождение, высокие стандарты, Оля. А, видимо, да. <соединяющую> План, предлагаю сгонять
2: в Ростов в свободное время.
1: <соединяющую> Жаль, <соединяющую> что Но, черт, я во найду во в во ближайшее во время свободно. Хорошо.
2: Ну, я против этого законопроекта выступаю, вот это точно. И <соединяющую> там, <соединяющую> там <соединяющую> на одном сайте написали хвалебную оду ему, я написал там прямо... Ну, против, как я
0: понимаю, не потому, что Я против, что он рождает огромное
2: количество коррупционных субъективностей. В том виде,
0: в котором он в том виде, в каком он есть, да. да. А почему же к нему возвращаются то время от времени? Вот тут вопрос. Что Про... не дает им Про... Проблем... Проблема
2: существует. Вот сейчас сажу самую глобальную тезу всех наших с вами вперед разговоров по четвергам. К сожалению, у нас вопросы безопасности дорожного движения, организации дорожного движения, внешними наблюдателями воспринимаются как «А, ерунда, что там думать? Это все просто, образования нету». У нас этими вопросами занимаются люди, не имеющие специального профильного образования. У меня есть. А вот. что такое
0: профильное образование в данном, вот в данном я контексте?
2: ГАСУ, факультет безопасности дорожного движения, называется специальность технологий транспортных процессов. Она включает в себя оценки рисков, она включает в себя организацию дорожного движения, с кем организации, ГоСТ, законодательство, все. Вот, вот все, что мы с вами будем обсуждать, вот все включает. А большая часть тех, кто называет себя экспертами, они просто... Это высокий уровень опытности и полное отсутствие юридической практики. Вот так вот. И, к сожалению, именно эти люди предлагают законодательную инициативу. Я вам напомню несколько примеров. Например, один очень известный депутат, который теперь не депутат, именно он закатал нам в кодекс об административных правонарушениях 20 км в час нештрафуемый гандикап. С которым мы теперь не знаем, что делать, и он у нас на каждом шагу убивает наше а решение. А его не
0: было давным-давно? Он был 10. Мы, сейчас, а, 10, мы сейчас
2: страна, в которой один из самых высоких уровней аварийности на дороге, самые низкие штрафы и самый высокий в мире нештрафуемый порог превышения скорости. А по-вашему, это сколько? 10? По моему мнению, можно сделать 5, но вообще как... Не, ну подождите,
1: ну 5 это что-то как совсем...
2: В большинстве стран 5. Есть всего четыре 400... Все, забыли про большинство стран, есть, нету есть, их. Есть четыре страны, где десять. Оль, не надо нервничать, я сейчас <с дам <с реплику, после которой можно будет нервничать серьезнее. Как метролог я считаю, что доверительный интервал может формировать погрешность средство измерения. Один-два километра в час.
0: Один-два, а? Почему? Вот, вот, объясни мне, пожалуйста Почему каждый раз, когда я еду по навигатору В навигаторе же есть определитель да, скорости Одна скорость, он, а другая. другая
1: Кстати
2: первое, Кто первое, спидометр не средство измерения Он даже не прибор, он индикатор Так а мы-то раз. ориентируемся на него Здрасте. Второе, второе Спидометр показывает не скорость Вашего движения, а скорость, а скорость вращения колес. Выходного вала коробки передач а, ну
0: да,
2: В зависимости от диаметра колеса Скорость будет разная Принимая это во внимание, завод-изготовитель Не желая вступать с вами В административный диспут, если вы налетели На штраф, заложил В конструкцию автомобиля 10% плюсовую ошибку
1: вот, 10% То есть, все-таки
0: на... навигатор показывает Один скорость
2: Скосмической да, точностью да. Ага, да, да. Он, То есть, он показывает по объективную скорость я еду по стране по навигатору mm-hmm. И на ту скорость смотрю Но ну, 10 было бы еще Просто нормально Он
0: обычно чуть-чуть больше показывает Чем на спидоме <связываю> да. Я, я потом вам
2: как-нибудь расскажу Как в голову депутату пришла эта идея Про 20-километровый нештрафуемый порог И вы поймете, что я прав
1: Смотрите, у нас 10 секунд остается Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире что нам можно писать Вот Григорий нам пишет А у меня сын в автошколе учился Давайте сделаем паузу, послушаем московские новости
0: 5 Углов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. 5 углов.
1: 10.33 мы... Вновь возвращаюсь. Да, 1 да, да,
0: да. сентября сегодня.
1: 1 сентября. Прекрасный
0: дождливый день. Ну, в давайте Петербурге. уже поговорим
1: про детей, да, и про детскую безопасность. Давайте. Все-таки надо отдать Дань а, праздничку.
0: А, а, а я думаю, мы про
2: техосмотр. Ну, хорошо. Про ладно. техосмотр
1: тоже поговорим. Да,
2: про техосмотр, короткая реплика в конце.
0: Да, я знаю я ваши короткие реплики, Дима.
1: Коротенько, минут на 40. Итак, дети и детская безопасность. Вот вообще, как вот учат детей-то у нас?
0: Я
2: очень регулярно сталкиваюсь с этой историей. Я я э, иногда э, хожу в школу, рассказываю. То есть куда позовут, я никому не отказываю. У меня вот, последний казус. Меня позвали э, в марте месяце. И, и вот до сих пор назначаем дату. Я, я прихожу, я беседую. Я единственное, ну вот совсем малыши, там первый-второй класс, тяжело как бы. Нужно опускать уровень рассказа на очень низкий. Но у меня есть пример. Я в детском саду, четырехлетние дети. Я сижу с такой маленькой доской и очень красиво нашел методу новую. Я им маркерами рисую всякие знаки, самокаты и так далее. И вот мы, а это что? А это самокаты. Они кое-какие моменты запоминают, понимают, потому что взрослый дядя причем я сижу на их маленьком стульчике, то, что называется, проникаю в mm-hmm. приватное пространство. Хорошие Пред, стульчик. Представляю Напомню вам, друзья мои, что один из моих дипломов педагогический, поэтому я, так сказать, а мне хотели там над ними, я нельзя взгромождаться над детьми, давить на них, надо близко. Но Если говорить серьезно, значит, э, сетка временная образовательных учреждений очень плотно занята большим количеством образовательного процесса и, как ни странно, большим количеством мероприятий по безопасности дорожного движения. Так что, например, когда в прошлом году дирекция хотела провести конкурс среди образовательных учреждений, там какой-то стихии или что-то такое по безопасности, то нам не нашлось места, куда интегрироваться по времени врезаться в эту историю. Много мероприятий. Есть паспортизация детских учреждений, которые проводятся накануне. Сам принимал участие, рисовал все эти схемки, маршруты безопасных подходов. ГИБДД приходит накануне, осматривает подходы к детскому учреждению, выявляет, что не по ГОСТу, что не соответствует и mm-hmm. так ну, далее. Это
1: хорошо, кстати. Вот. Mm-hmm. Все
2: прорисовано, знаки разметки, где обновить надо, выдает предписание о том, что нужно обновить и так далее. Но по моим оценкам, приблизительно в половине случаев безопасностью дорожного движения занимаются люди, которые ну вот, вот никакого отношения не имеют к правилам дорожного движения.
1: Слушайте, ну правила дорожного движения должны знать все, или я ошибаюсь? Вообще все, 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 все.
2: Один, три. Оль, если проверяешь меня по ПДД, пункт 1.3. Все
0: участники
2: дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним правила дорожного движения. И вот здесь главный коллапс наступает, потому что все считают, что нужно открыть 4-5 главу обязанностей пассажиров и пешеходов и изучать только ее. Мое убеждение совершенно другое. А надо ли изучать, какие там правила в отношении трамвая в посадке выставки? Ведь вся страна убеждена, что трамвай должен стоять, пока двери открыты. Но это не так в Пока этот... люди выходят. Пока люди выходят и нет. Вообще не сказано не создавать
0: помех пассажирам, да, осуществляющим да. посадки Если трамвай стоит, люди не выходят, вы можете ехать. Аккуратненько. 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 Я все время говорю, аккуратненько да, с да.
2: соблюдением мер предосторожности. На, мари... на заре моей водительской деятельности на Трефалево бабуле из трамвая мне на крышу Матиза вышла. Ну... Взя... Взяла разгончик <laughs> в трамвае. Она
1: просто думала-думала а потом решила, надо
2: выходить. Не не я ее, к слову, сбил, я (с얼кут) уже проезжал, она прямо, значит, что гремит. (съем) Но, 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 а надо ли об этом рассказать э -э пешеходу? Что как, есть. Это Обязательно. Теперь смотрим в их обязанности. Пешеходный переход нерегулируемый. Спрашиваю: можно переходить, водитель обязан остановиться. Половина аудитории поднимает руку. Вторая говорит: надо что-то посмотреть, оценить. Оценить расстояние до движущегося транспортного средства и скорость. Доходит до моего вопроса: а какое должно быть расстояние и как оценивать скорость? И на этом месте начинается ступор-тупик. Никто не знает. Кто-то говорит там далеко? Кто-то говорит еще что-то, вот приходится, ну, со старшеклассниками, там, 5 шестой 6 класс, разбираем простую физику, скорость движения автомобиля, 17 метров в секунду, время реакции, остановочный тормозной путь, все разрисовываем и выясняем, что чтобы водитель вас увидел и спокойно, без нервов, без ДТП совершил остановку, он должен находиться от вас на расстоянии, сейчас для всех говорим на весь город, не меньше трех осветительных столбов до пешеходного перехода. И об этом надо говорить, но никто не говорит, никто
0: не знает, что есть остальное А что нужно делать? Как, какое оно должно быть, вот это самое образование? Это Мое какое...
2: глубокое убеждение, что людей, которые занимаются по ОБЖ, например, по безопасности дорожного движения, или которые курируют безопасность дорожного движения, нужно собирать и обучать в профильных организациях или учреждениях в ГАСУ, проводить дополнительное образование, рассказывать всю эту историю. В прошлом году моя организация анонсировала четыре квартальный семинар для педагогов ОБЖ. На первый пришло шесть человек, на второй никто, и дальше никто не приходил. Зачем об этом нам знать? В в этом месте я люблю сказать занавес. Все. Мне кажется, что нужно с ними проводить отдельные занятия, обучать. Вот, К слову сказать, э, мой любимый Пушкинский район, где я живу, там я проводил мероприятие, прям полный зал аншлага, мы все разбирали, тормозные, остановочные, такие-сякие. Я им рассказал, какие методы в детском саду, например. Вот э, светофор работает, учитывая скорость пешехода, 1,3 метра в секунду. Я говорю, соберите детей... И отмерьте, пожалуйста, 13 метров и учите их ходить со скоростью немедленнее, чем за 10 секунд вот это. Покажите им, приучите, выработайте навык, с какой скоростью надо идти через пешеходный переход, а не нога за ногу. Играйте в пятнашки. Одна команда в отражающих жилетах, другая без. Пусть они увидят, что команда, которая в жилетах, побеждает. Ой, про- проигрывать, проигрывать потому что ее видно. А в одну школу отдал обрезки пленки, светоотражающие от дорожных знаков, чтобы на уроках труда можно было самостоятельно вырезать и выклеивать э, светоотражающие всякие фликеры, э, световозвращающие. Сейчас в меня кинут специалисты да, камень. Да, да. Световозвращающие. Слушайте, да. а
1: почему у нас законодательно нету вот этих световозвращающих? Э, есть.
2: Штук Они есть? Для есть детей. А почему есть. тогда
1: ими никто. Извините, не пользуются. Слава богу, они, если они, производитель они, еще... Они, он... они
2: есть в обязательном порядке. Их распространяет огромное количество организаций. Они по очень бюджетной цене продаются на заправках. Может быть, знаете, Слава Данилов, это вот из да, да, конечно, Вич, он, он, он проводит регулярно, каждый год, акции «Видимость на пять» и раздает эти световозвращающие приспособления, самые разные такие сети. У меня дома лежит мешок, я каждый раз, когда прихожу, раздаю эти все штуки.
0: Так, ладно, 4 минуты остается. Как раз реплика по поводу техосмотра. Мы планировали на эту тему сегодня поднять. Я не могу не спросить вас. Хорошо, в России хорошо. с 1 сентября вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым водители легковых машин больше не обязаны проводить техосмотр машин под 27 параметрам.
2: Как только появилась эта новость, телефон у меня начал нагреваться, и каждый задавал, а ты говорил, что отменили. Значит, давайте поставим всех в известность, действительно, техосмотр для личного транспорта практически отменен он необходим только в случае, если вы собираетесь совершать регистрационные действия со своим автомобилем или действия, связанные с куплей-продажей. То
1: есть, короче, продавать, да? да. Или, Ес... или переводить э, на кого-то да. другого. И, И,
2: если угу. вы э, не занимаетесь коммерческими перевозками, к слову сказать, тут очень размытая история, вот если доставкой продуктов занимаетесь на своем автомобиле, вас, коммерческие перевозки, вас да. могут заставить, так сказать, потому что вы используете его для Там заработания что если
0: ты бабушку свою везешь, тоже коммерческая перевозка может mm-hmm.
2: быть. Нет, ну как, если ты с бабушки денег не берешь. Может быть, уже пора, да? Значит, всех остальных эта новость по поводу сокращения проверок не касается. Мне не нравится в сокращенном пуле, что очень сильно ослабли требования по поводу омывателей. Потому что, опять-таки, проехав по родной стране, дороги не везде хорошего качества, и грязь на стекла летит, и не проверять, работает ли подача э, жидкости в это, да. мне кажется, не та себе история. Но многие опции сократились, на самом деле, знаете, по признаку. Э, раньше было, я говорил, что техосмотр проверяет э, все то, что влияет на безопасность и экологию. Отказались от большого количества опций, связанных с экологией. Протечки технических жидкостей, и теперь вот масло, тут, кстати, и непонятно:
0: далее. Вот кстати, непонятно. капле падения, вот как это звучит официально. Социально. Кто эти люди, кто придумывает термины? <смех> Я тебе могу прочитать Протечки. капли падения масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера. Но... Да. Протечки <смех> ядовитых технических жидкостей Жакон, теперь не являются
2: основанием, что ты не прошел техосмотр. По моему мнению, это глупость, потому что экологические показатели автомобиля надо проверять, все-таки, чтобы он не пачкал окружающую существо.
0: Ну, <смех> ну, тут много вопросов уровень шума выхлопной системы, работу штатного противо... А, это ладно, фиксируем. Это, все на, шума это системы. все на
2: окружающую среду. Она тарахтит, я...
1: как... Э... Ну, глушитель с дыркой. Да. Да, ничего. Да,
2: да, да, да. да. Нет, у меня нет, нет, много ладно. вопросов к пулу, от которого мы отказались. Я так понимаю, что мы смогли это сделать, только принимая во внимание, что большая часть легковых автомобилей откажется. Но, знаете, что хочу сказать? Следом идет один законопроектик через рабочую группу, которую мы тоже поддержали, который говорит о внеочередных техосмотрах для тех, у кого будут выявлены неисправности по перечню, потому что это на техосмотре не проверяется. А это что вот
0: гаишник на дороге...
2: Гаишник на дороге, если у него под руками есть приборчик, который проверяет, например, содержание ЦО, это будет только, давайте скажем, что это будет где-то, наверное, в следующем году, останавливает вас, выявляет, что у вас уровень ЦО превышает допустимые нормы, и после этого выписывает вам предписание, что приостанавливает действие э, техосмотра, если он был или если его не было, то выдает представление, что вы в трехдневный срок должны устранить и пройти в неочередной техосмотр по этому пункту ну, предъявить ага. Ну
1: такая пока полуфантастическая история, потому что живых гаишников я да. вижу да. очень мало.
2: Оль, почти на финиш разговора. По одной стране их как-то много, мне кажется, так что только а, в... то а, Питерии а нас... истребили... зарабатывают, наверное, просто я их видел пачками.
1: Я... Еще, еще два слова да, буквально. Да. А, что сценами-то на техосмотр? Там говорят, что что-то изменится, какая-то компания да, да, будет да, другая. А и вот, и а вот никто типа не стоит поскольку
2: техосмотр для личного транспорта отменили. Количество техосмотров, которые проводят станции частные и коммерческие, сократилось. Причем так больше, чем в два раза. А кушать-то надо, хлебушка-то ходца можно У-у-у. выжить только за счет того, что мы поднимем цену. Техосмотров меньше, цена выше.
1: Рынок? А, ну, рынок э, Волинга? Э, ну да, я все-таки надеюсь, что как-то мы а. начнем поответственнее относиться друг вот к другу. Это за, я все к правилам. За ближайшую да. неделю
2: так, хочешь, мы... Так, хочется
0: сказать, надеюсь. Будем всю неделю до следующего четверга надеяться, а следующий четверг Дмитрий Попов в этой студии поговорим. Пять углов.